0: Kirjeitä Studiossa Evelin kaskia, pullovettä Rakas Sofia Minä taas täällä Kirjoitan sinulle Roomasta Täällä lokit pauhaa ja Linnut laulaa aamujällä kello viisi niin kovaa, ettei saa nukutuksi. Puistossa vihertää. Ikiaikaiset pylväät nojaavat toisensa ja ovat katkenneet keskiruumista. Läheisen puiston patsaiden sormet, nenät ja penikset on viety. Näkymät ovat kauas roomon yli ja lasten sairaala muutaman sadan metrin päässä muistuttaa elämän ja kuoleman suurista kysymyksistä. Mietin vapautta, mietin sitä, onko vapaudesta sanottu jo kaikki. Ihmiset eivät ajattele vapautta aktiivisesti, kun se toteutuu heidän elämässä ja on itsestään selvä osa arkea. Mutta tällä hetkellä ja tässä maailman ajassa ihmiset aivan varmasti tietävät, mitä vapaus ei ole ja miltä sen rajoittaminen tuntuu. Vapautta ei ole se, että ei pääse hönkimään toisten naamaan täpötäysissä metroissa, hyppimään viereisiin pöytiin, baarissa, karaokeen ja tanssimisen kieltäminen, festivaalien peruuntuminen. Vapautta ei ole se, ettei pääse kuntasalille, altaalle tai harrastamaan tennistä. Vapautta ei todellakaan ole se, että joutuu tunnista toiseen, katsomaan toisen naamaa pöydän toisella puolen samalla kun yrittää virittäytyä Zoom-palaveriin. Kun rajoitukset puretaan, olemme taas vapaita. Voimme yskiä toistemme naamaan, suudella tuntemattomia ja kerääntyä isoihin kasoihin. Mä tutustuin filosofi Sami Syrjämäen tekstikokoelmaan Vapaus, johon Syrjämäki on koonnut filosofien ja aatehistorioitsijoiden ajatuksia vapaudesta 1600-luvulta alkaen. Vapautta on teoreettisoitu vuosisatoja ja siitä löytyy kirjallisuutta pilvin pimein. Mä en aio käydä kaikkia vapauden avauksia läpi tässä, sillä sulla on Sofia varmaan muutakin tekemistä. Mä aion kirjoittaa sulle vapaudesta poliittisena käsitteenä ja myös henkilökohtaisena kokemuksena. Mä olen matkustanut vapauden perässä paljon. Olen matkustanut ollakseni vapaa ja olen matkustanut dokumentoidakseni vapautta tai pikemminkin sen rajoituksia. Vuonna 2017 mä vietin kuukauden Istanbulissa maassa asuvan suomalaisen toimittajakollegani kanssa. Turkki oli silloin valmistautumassa kansanäänestykseen Erdoganin valtaoikeuksien laajentamiseksi. Mä tapasin matkan aikana paikallisia taiteilijoita ja me keskusteltiin heidän kanssaan maan sanavapauden tilasta, joka oli jo silloin neljä vuotta sitten tosi huonossa jamassa. Vaikka erästä mun haastattelemaa taidemaalaria, Tailan Unalia itseään, ei silloin liiemmin haastattelun tekohetkellä pelottanut se, että viranomaiset puuttuisivat hänen tekemisiinsä taiteilijana, niin kukaan ei silti tietänyt, missä raja sallitun ja kielletyn välillä tarkalleen ottaen kulki. Erityisesti poliittisten ja yhteiskunnallisten asioiden käsittely liikkuu vaarallisella vyöhykkeellä. Siitä on osoitus kurditaiteilija Zehra Doganin vuonna 2017 saama kolmen vuoden vankeustuomio. Se annettiin maalauksesta, jossa hän kuvasi tuhottua Nisibisin kaupunkia kaakkoisturkin kurdialueella. Maalauksen väitettiin levittävän terroristien propagandaa. Mutta tilanne on vastaavanlainen ympäri maailmaa. Ei tarvi mennä hirveän kauas. Culture Action Europe on vuonna 2020 varoittanut, että taiteellinen vapaus on myös Euroopassa uhattuna. He kirjoittavat. viimeaikaiset raportit osoittavat, että useissa maissa sensuroidaan ja pidätetään eri alojen taiteilijoita. Heitä syytetään valtionpäämiesten loukkaamisesta, uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta ja terrorismin glorifioinnista. Vapaus on siis sananvapautta, mutta vapaus on myös oikeus ja vapaus liikkua. Vuonna 2014, vuosia ennen Trumpin virkaanastujaisia, mä kävelin Yhdysvaltain, Arizonan ja Meksikon nokalesin rajalla. Oli kesä-heinäkuun vaihde ihan helvetin kuuma. Vietin kuusi viikkoa rajalla dokumentoimassa paperittomien siirtolaisten tilannetta. Arison suurimmaksi osaksi puoli aavikkoa tai aavikkoa. Päivälämpötila nousee heinäkuussa yli 40 asteeseen, mutta se ei estä paperittomia siirtolaisia pyrkimästä maahan jalkaisin aavikon läpi. Matka kestää useita päiviä. Raja-aita, siinä kun mä seison rajalla, on kuutisen metriä korkea, mutta sen kaltereiden läpi näkee toiselle puolelle. Mä ajattelin, että tuolla on Meksiko vain muutaman kymmenen metrin päässä mutta kahden valtion räikeä eriarvoisuus tuntuu värelevän mun edessä, olevan jotenkin käsin kosketeltavaa. Rajavyöhyke on raskaasti valvottu ja militarisoitu, mutta sen tuntumassa asuu aivan tavallisia ihmisiä, molemmin puolin. Rajavartiostolla ei ole lupa pysäyttää ketään huvikseen. Henkilön kohdistuvan epäilyksen on oltava perusteltu. Valkoinen nainen kuvaamassa rajalla täysin laillisesti Saa vartioston pysäyttämään mua tuon tuosta. Näytän passeni, siksi kannan sitä mukana. Kahta kopiota kotona, jos jotain tapahtuu. Sitä nimittäin aina kysytään. Valkoisen eurooppalaisen ongelmat on kuitenkin aika pienet. Tilanteesta pääsee helpolla. Nainen kysyy multa, näitkö mitään kummallista täällä. Seisomme hänen valkoisen maasturinsa vieressä, jonka kyljessä lukee US Border Patrol. Puistan päätäni mä sanon, että on ikävää, jos käytökseni on vaikuttanut siltä. Nainen nauraa väkinäisesti, hönkäsee siihen kuumaan ilmaan jotenkin ontosti ja oudosti. Hän sanoo, ei ollenkaan. Pysähdyin vain tarkistaakseni, jos tiedät hän, tarvitset jotain. Saat tietysti tehdä mitä haluat. Tämä on vapaamaa. Sofia, eikö sustakin tuo tilanne ole hieman ristiriitainen? Yhdysvallat on yksi maailman tarkimmin valvotuista maista, myös sisäisesti. Valvova silmä tunkeutuu ihmisten arkeen kaikkialla. Mutta rajavasta valvottu onkin. Yhdysvaltain rajavartiosta pidätti helmikuussa lähes 100 000 siirtolaista Yhdysvalta- ja Meksikon rajalla. Jos vapauden periaate ei toteudu siellä, missä on ja sijaitsee, Onko vapaudettomuuden tilasta vapauteen pyrkivän ihmisen toiminta rikollista, jos jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus vapauteen? Tuolla samalla matkalla syntyi yhdessä tutkija Lauren Martinin kanssa valokuvasarja ja artikkeli Deportation and the Dispossession of Time Aika Aika Sofia on ihan oma aiheensa. Mutta ilman aikaa ei olisi vapautta eikä vapautta ilman aikaa, sillä aika aina sisältyy vapauteen. Lauren Martinin ansiokas artikkeli tarkasteli aikamuotojen todellisuutta rakentavaa luonnetta. Aikamuotojen poissulkevaa ja rajaavaa luonnetta. Eri aikamuodot piirtävät mahdollisen ja mahdottoman rajaa. Martin viittaa artikkelissaan Elisabeth Povinelliin ja tämän ajatukseen ajasta sosiaalisesti jakautuneena. Mahdollisuus kokea ja ilmaista aikaa on yhteiskunnassa jakautunut epätasaisesti, ja paperittomilla siirtolaisilla ei ole tätä mahdollisuutta. Heiltä on riistetty ja evätty aika. Ehkä se kuulostaa omituiselta sanoa, että jollakulla ole aikaa, mutta kuten Martin artikkelissa osoittaa, Paperittomien siirtolaisten tilallisajallinen kokemus ei taivu kielen piiriin, tai pikemminkin kieli ei taivu kuvaamaan heidän ei-missään-olon kokemuksia. Sillä heidän elämänsä on jatkuvaa ei-missään-olemista, välitilassa, tilasta, ajasta ja paikasta toiseen liikkumista, vailla kiinnekohtaa. Ja silloinkin, kun paperiton siirtolainen odottaa, odottaa jäävänsä kiinni, odottaa päätöstä, käännötyksestä, Odottaa käännytystä, odottaa tultuaan käännytetyksi, odottaa elämän alkamista. Tämä kaikki on ei missään oloa. Mitään ei pääty, mitään ei ala. Me ulkopuoliset jäsennämme paperittomien siirtolaisten elämää kielen avulla, joka on kykenemätön kuvaamaan heidän kokemuksiaan. Kieli aiheuttaa osattomuutta ja ulkopuolisuutta. Yksi keskeinen kysymys on, luoko kieli todellisuutta vai Kuvaako kieli todellisuutta? Mitä mieltä sä olet, Sofia? Mä lähden rönsyilemään pahottelut siitä. Ehkä se, mitä yritän sanoa, on, ettei, ettei paperittomille siirtolaisille ole vapauden aluetta yhteiskunnassa, ei ajassa, eikä edes kielessä. syntyinen brittiläinen aatehistorioitsija ja filosofi Isaiah Berlin kirjoittaa. Jos ihmistä uhataan vainolla, kun hän kieltäytyy alistumasta elämään, jossa hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia valita päämääriään. Jos häneltä suljetaan kaikki ovet yhtä lukuun ottamatta, silloin hyökätään sitä tosi vastaan, että hän on ihminen, olento, jolla on oma elämä elettävänään. Haluan olla toimija, en toiminnan kohde. Haluan, että minua ohjaavat syyt. Tietoiset pyrkimykset, jotka ovat omiani, eivät aiheuttajien, jotka vaikuttavat minuun ikään kuin ulkopuolelta. Haluan olla joku, en mitättömyys. Haluan olla toimija, päätösten tekijä enkä sellainen, jonka puolesta päätetään. Sofia, eikö suokin häiritse se, että se vähemmistö, joka nauttii vapaudesta, on saavuttanut asemansa riistämällä vapauttavailla elävää enemmistöä, tai ainakin sulkemalla silmänsä niiltä, joilla vapautta ei ole. Mä puhun hetken myös eksistentialismista. Nimittäin eksistentialismin keskeinen ajatus on vapaus. Sen mukaan olemassaolo edeltää olemusta, Joten ihmisellä on vapaus toimia ja olla olemassa juuri itse valitsemallaan tavalla. Tämä tuo mukanaan vastuun. Jokainen ihminen on vastuussa omasta vapaudestaan. Ja tätä vastuuta ihmiset pelkäävät. Tästä vapauden mukana tuomasta vastuusta ihmiset ahdistuvat. On helppoa jättää valitsematta konsanaan kuin kohdata valintatilanne. Näin pyritään Kiertämään vapauden mukana tulevaa vastuuta. Kukaan ei pakota meitä päättämään, on helpompi nojautua auktoriteettiin ja antaa muiden päättää itsensä puolesta. Mutta päättämättä jättäminen on sekin eräänlainen päätös. Asian jättäminen jonkin korkeamman voiman varaan olisi keinotekoisesti luotu myytti, uskonto, valtio tai mikä tahansa muu rakennelma. Vapaus ei ole tunteena suinkaan aina sellaista harmonista villiä vapautta, jollaiseksi se on brändätty. Nuoruus on vapautta. Se on elämistä vain itselleen. Se on huolettomuutta. Siis eräänlaista vastuunkannon puuttumista, väitetään. Vapautta nostalgisoidaan jonakin ohimenevänä, autuana once in a lifetime, aikakautena, josta kannattaa nauttia. Mutta kuten Franz Kafka Nuoruus on onnellisuutta, sillä siihen liittyy kyky nähdä kauneutta. Jokainen, joka säilyttää tämän kyvyn, ei koskaan vanhene. Toisin sanoen, nuoruudessa on kyse herkkyydestä. Ei siitä, että nuoruudessa ollaan vapaita ja aikuisena ei enää. Kun kasvamme aikuisiksi, Emme siis suinkaan menetä vapautta, kuten annetaan ymmärtää, vaan ihminen on aina vapaa, halusi tai ei. Mutta se, miten vapauden koemme aikuisuudessa, on ihan oma asiansa. Meidän on tehtävä päätöksiä, jotka vaikuttavat myös muiden ihmisten elämään. Kannamme vastuuta muistakin kuin itsestämme. Jostakin toisesta, lapsesta, kumppanista, parisuhteesta, työyhteisöstä, omista vanhenevista vanhemmistamme tai muista huoltajista, isovanhemmista ja niin edelleen. Vapaus on siis eräänlainen määrittelykysymys, eräänlainen asennoitumiskysymys. Sanotaan, että tieto on vapautta, mutta kenen tuottamaa tieto on? Keillä kaikilla on pääsy riippumattoman tiedon Ja mitä edes on riippumattomuus, sillä historiallisesta kontekstista ei ole vapaa kukaan? Käsitys yksilön oikeuksista siten kuin ne ymmärrämme ei kuulunut esimerkiksi romalaisten eikä kreikkalaisten juridiseen ajatteluun. Missä vapaus asuu? Runous on vapautta. Vaikka alussa sanoin, että kieli poissulkee ja rajaa mahdollisuuksia, niin se myös luo niitä. Mahdollisuuksia ajatella toisin. Mahdollisuuksia uusiin ilmaisun keinoihin. Runous taistelee kielen pölyttyneisyyttä ja kliseisyyttä vastaan. Runous mahdollistaa kielen uudelleen keksimisen. Luin taannoin Tiina Lehikoisen runokokoelman multa ja itkin. Leikoisen muistin, surun sekä elämän ja luonnon kiertokulun teemat leikkasivat mun totunnaisen automatisoidun kuoleman käsittelytavan läpi ja avasivat sanoilla horisontin, jota en ollut nähnyt. Vapauskäsitteenä on siis jatkuvan uudelleenmäärittelyn kohde. Se, mitä se on huomenna. Vuoden päästä tai sadan vuoden päästä riippuu siitä, miten sitä puolustamme, miten sitä kielellistämme, miten elämme sitä todeksi. Jätän tämän tällä kertaa tähän. Terveisiä Roomasta!